0: Mein Vater hätte es gern gehabt, dass ich früher zu ihm stoße und ihm gesagt, du, das ist noch nicht Zeit für mich, ich muss noch was anderes tun.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Rudolf Leudl. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft einführen. Für diese Episode hat EM-Autor Daniel Poselt mit Unternehmer Philipp Lehner gesprochen. Lehner, Jahrgang 1984, ist seit Jahresbeginn neuer CEO des Kunststoffverpackungsherstellers Alpla, einem Unternehmen, das sein Vater Günther in zweiter Generation zu einem globalen Riesen mit heute über 21.600 Mitarbeitern an weltweit 180 Standorten in 45 Ländern aufgebaut hat. Im Gespräch erzählt Philipp Lehner, wie es ihn zunächst in die Ferne zog, bevor er in das Familienbusiness in hart am Bodensee eingetreten ist. Erstaunlich offen spricht er darüber, wie ihn die gemeinsamen Stunden mit Großvater Alwin, dem Unternehmensgründer, geprägt haben. Wie der Gründerenkel mit disruptiven, nachhaltigen Produkten in neuen Märkten die Internationalisierungsstory des Unternehmens fortschreiben will, verrät Philipp Lehner in diesem spannenden Gespräch. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
0: Powered by Speechlife. Speechlife,
1: die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com
2: Herr Lena, Sie sind seit Jahresbeginn neuer CEO bei Alpler, traten damit in die Fußstapfen Ihres Vaters Günther, der das Unternehmen in zweiter Generation als CEO seit 2006 leitete. Bei wem von Ihnen beiden fiel da jetzt eigentlich die größere Last ab, dass die Leitung des Unternehmens in Familienhand verbleibt, dem Vater oder dem Sohn?
0: Das ist eine spannende Frage. Weil ich immer von Last sprechen kann. Ähm, mein Vater hat das mit Herzblut äh, das Unternehmen vorangetrieben, über 30 Jahre, wo er zum Unternehmen gewirkt hat. Und ich höre seit über 30 Jahren, wie toll es doch ist, so eine Firma leiten zu dürfen. Und ähm, von dem her war das, glaube ich, der berühmte Win-Win, wo. Er das weitergeben konnte, die nächste Generation und ich von ihm die Aufgabe bekam, diese Verantwortung zu übernehmen. Ja, das war ein, das war ein Prozess, da muss man sich, da muss man viel reden, da muss man ein bisschen sich abstimmen, was beide Parteien wollen. Aber wir haben das aus langer Hand geplant und äh, schlussendlich war es dann ein sehr, für uns beide doch ein sehr, ich, ich sag mal, ähm, ein sehr spannender und ein sehr, wichtiger Moment dann Ende Jahr, Anfang diesen Jahres, als er dann offiziell mir den Schlüssel übergab.
2: Von Ihnen ist die Aussage überliefert, Sie wollten eigentlich immer schon in einem Unternehmen arbeiten, das dreimal größer ist als jenes Ihres Vaters. Mittlerweile wäre das ein ziemlich sportliches äh, Unterfangen. Alpla ist einer der größten Arbeitgeber in der Region. Mit über 20.000 Mitarbeitern wird dann weltweit über 180 Standorten produziert.
0: Genau Ihre Kragenweite? <lacht> Da haben, Sie, da haben Sie sich genau das richtige Zitat rausgesucht. Ja, das habe ich mal gesagt. Und, und, und zwar, ähm, wie, wie es so ist, als Sohn, der einen erfolgreichen Vater hat, sucht man immer ein bisschen den Vergleich. Und mein Vater war halt sehr erfolgreich und dementsprechend will man natürlich auch ein Schäufchen drauflegen. Und da dachte ich mir, dreimal so groß ist doch eine gute Nummer. Aber schlussendlich ist das bei uns alles im, im sportlichen Rahmen passiert. Wir sind beide Sportler, mein Vater und ich. Und da neigt man ein bisschen zum Wettbewerb, ein bisschen zur Herausforderung. Und im Zuge dessen haben wir natürlich über die Jahre, Jahrzehnte viel darüber diskutiert. Und mir war es auch immer ein Anliegen, das, was wir mir hier vermacht hat, dann auch ordentlich weiterzuführen und diese grundsolide Unternehmung, die ich jetzt hier übernommen habe, in die nächste Phase zu führen. Im Zuge dessen ist unser Ansporn natürlich nicht, dass wir mit dem, was wir haben, uns zufrieden geben, sondern dass wir das, was wir haben, nutzen, um weitere Möglichkeiten zu generieren und zu wachsen und zu florieren.
2: Dieser Ansporn, kompetitiv zu sein, ist das ein Charakterzug, den Sie vielleicht auch bei Ihrem 2018 verstorbenen Großvater, dem Unternehmensgründer Alvin Lehner, ausmachen, der in den 50er Jahren den Grundstein in einer Zeit legte, die einem wirtschaftlich so ziemlich alles abverlangte?
0: Mein Großvater war auch ambitioniert, aber er war noch mehr ein Problemlöser. Wenn Sie sich unsere Firmengeschichte in Erinnerung rufen, dann ist das versinnbildlich das für mich äh, unglaublich gut. Da gab es damals doch tatsächlich eine, einen neuen Werkstoff, der sich Kunststoff nannte und auf den alle viel halten, aber keiner hat es zum Funktionieren gebracht. Und dann äh, hat er sich eine Maschine gekauft, die hat dann auch nicht so funktioniert und irgendwann hat sich entschlossen, dann selber in der Nacht, der Tags hat er gearbeitet, in der Nacht dann diese Maschine weiterzuentwickeln, damit sie zum Funktionieren kommt. Und schlussendlich hatte die erste Generation einer eigenen Maschinenfamilie dann aufgesetzt. Aber dieser, dieser Gedanke, Neues anzunehmen, Neues sich anzuschauen und das dann weiter zu entwickeln, das ist eigentlich das, was ihn ausgemacht hat und was auch heute noch unsere Firma prägt.
2: Die Alplastarin am 1955 ihren Ausgang, das Bruder bei Alwin und Helmut, gründeten zusammen die Alpenplastik Lena Alwin OHG. Die ersten Produkte, Kunststoffbecher für Senf und Marmelade, wurden in der Waschküche im Elternhaus in Hart hergestellt. So fangen ja nicht selten Unternehmerkarrieren an, da doch nicht alle schaffen es zum Weltkonzern. Ihr Großvater muss also einiges richtig gemacht haben, oder?
0: <lacht> ja, das, 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 das kann ich nur bestätigen, absolut, absolut. Wie eben schon erwähnt, also die, Sie waren unglaublich offen für Neues und Sie haben sich diesen neuen Technologien total hingegeben, haben Tag und Nacht daran gearbeitet und haben das einfach weiterentwickelt. So hat es mal angefangen. Und hinten raus hat aber der gleiche die gleiche Herangehensweise und der gleiche Mindset dazu beigetragen, dass diese Technologieplattformen dann immer weiter ausgebaut worden sind. Und sonst ist es geschafft, über Zeit sich einen richtigen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb aufzubauen. Und der hat uns dann geholfen, Marktanteile zu gewinnen oder auch mit diesem Markt, der ja die letzten 40, 50 Jahre massiv gewachsen ist, disproportional mitzuwachsen. Und das ist eine Erfolgsgeschichte, auf die sind wir sehr stolz. Und diese Grundelemente, was diesen Erfolg befeuert haben, die wollen wir auch heute noch hegen und pflegen, weil was im Kleinen gut funktioniert hat und Erfolg erzeugt hat, wird auch im Großen eine, eine fundamentale Komponente sein, wie wir weiterhin erfolgreich bleiben.
2: Sie sind Jahrgang 1984. Was prägte Ihre Kindheit? Konnten Sie das Familienunternehmen zunächst noch aus dem Safe Space, dem Kinderzimmer, heraushalten? <lacht>
0: Also wie in jeder Familienunternehmung ist natürlich die Unternehmung ein ein stetiger Wegbegleiter. Und da wird natürlich zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend darüber gesprochen. Und da werden Gedanken ausgetauscht und die die Verantwortlichen erzählen ein bisschen und plaudern ein bisschen aus dem Nährkästchen. Dann gibt es natürlich auch Besuche im Werk und in der Produktionen. Und so hat man eigentlich einen ständigen Bezug. Und, und das ist schon einer der Dinge, an die ich mich sehr gut erinnere, dass man... Freitag, Samstag, Sonntag mal zusammen mit dem Großvater, und dem Vater übers Firmengelände läuft und die neue Maschine links und die neue Verpackungsanlage rechts anschaut und dann noch das neue Teammitglied, der gerade was Spezielles gemacht hat, nochmal kurz spricht und, uh, und da waren wir natürlich immer mit dabei. Und das haben die zwei Herren, bei mir und meinen Geschwister, meinen Cousins, sehr, ja, sehr gut gemacht, dass man da Interesse hegt von Anfang an.
2: Sie genossen eine machellose Ausbildung, studierten international in China, London und Boston, weil in Ihrem Elternhaus der Grundsatz gilt und galt, Bildung sei Trumpf.
0: Mir wurden sehr spannende Ausbildungswege ermöglicht und die habe ich dankend angenommen. Für mich war es wichtig, zuerst mal rauszugehen, und um was anderes zu machen. Das, das, nochmal zurückzukommen diese, zu diesen Unternehmerfamilien, das ist ja schon eine spezielle Dynamik. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man mal das eigene Zentrum findet. Und dazu bin ich jetzt nicht zwingend zu den Shaolin nach China gegangen, aber es war wichtig, mal was Eigenes zu tun und sich da mehrere Jahre drin auch, ich sage mal, zu erwehren und, äh, und, und, und zu behaupten. Und da waren bei mir jetzt die Stationen äh, London, China und dann die USA ganz, ganz wichtig, um eben Klarheit zu kriegen, was ich will. Und mit dem selber dann Wollen ähm, lässt es viel leichter in eine bestehende Struktur, wo man tagtäglich mit Familie arbeitet, einsteigen und das dann auch gut und ordentlich zu machen und zu übernehmen. Und da war, da war bei mir die Ausbildung ganz wichtig, weil die hat es mir ermöglicht, eben auch ich sag mal, ein, gewisses, ein gewisses Maß an Unabhängigkeit und Abstand zu gewinnen, um meine Gedanken zu sammeln. Und das war eine tolle Sache.
2: Zunächst aber entschieden Sie sich auch beruflich gegen Alpler. Ihre ersten Jobs waren in der Finanz- und Beratungsbranche angesiedelt und dann bei McKinsey in Hamburg. Wuchs da die Nervosität im Elternhaus, waren Sie endlich auf den rechten Weg, eine Laufbahn im Familienbetrieb umschwenken wollten?
0: <lacht> die, die Frage, wann er endlich was Gescheites macht, hat sich dann schon gestellt. <lacht> ich, ich hatte eine Vereinbarung mit meinem Vater. Mein Vater hätte es gern gehabt, dass ich früher zu ihm stoße und ihm gesagt du, das ist noch nicht Zeit für mich, ich muss noch was anderes tun. Und habe ihm dann aber auch gesagt, bis wann er von mir zurückhört. Weil für ihn natürlich auch wichtig, die weitere, ich sage, Nachfolgethematik planerisch anzugehen. Und, und da, da habe ich ein, haben wir ein Zeitfenster vereinbart von einigen Jahren, wo ich dann auch verlässlich zu ihm zurückkam und gesagt habe, okay, jetzt wäre ich bereit, bist du bereit? Und dann haben wir gemeinsam uns hingesetzt und einen Plan geschmiedet, wie wir die dann diese Übergabe am besten angehen können. Da war es natürlich ganz wichtig, zum, von ihm auch zu hören, was braucht es denn, um die CEO-Rolle gut auszufüllen, damit man bestmöglichst gewappnet dann in diese Position aufrücken kann. Es ist natürlich immer so, man kann uns für so viel planen und so viele Sachen im theoretischen Raum lernen, aber zumindest mal das, was man kann, das haben wir abgedeckt und das war der Weg der letzten sieben bis acht Jahre. Bei
2: Ausarbeitung dieses Multijahresplans soll es dabei durchaus lauter geworden sein hin und wieder. Ticken Vater und Sohn dann doch sehr unterschiedlich?
0: Welcher Vater und welcher Sohn ticken denn nicht unterschiedlich? Ich wollte gerade fragen, ist womöglich eine
2: Generationenfrage. Ne?
0: Ja, klar, da, da kam es zu Diskussionen, da gab es Meinungsunterschiede, da wurde gefeilscht, da, wurde, da wurde, wurde argumentiert, da wurde verhandelt und das halten wir grundsätzlich so. Also wir, wir haben in der Familie, wie auch in der Unternehmung, die Grundsatzphilosophie, dass Meinungen geäußert werden wollen. Und Meinungen kann man haben und da gibt es Gründe dafür und dann soll man sich in der Argumentation präsentieren. Nur schlussendlich gibt es eine Entscheidung. Und wenn die Entscheidung dann getroffen ist, dann wird das so gemacht, egal was davor die Meinungen waren. Und das haben wir da genau gleich gehalten. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und schlussendlich hat man einen Weg gewählt und den dann umgesetzt. Und es gibt natürlich Anpassungen auf dem Weg, aber grundsätzlich folgt zuerst die Auseinandersetzung und dann der Konsens und dann kann man voranschreiben. Das haben wir da gleich gemacht und es war eine spannende Zeit. Da geht es um Themen, die sind sehr persönlich, da geht es um Themen, die die sind ja von Eigenüberzeugung geprägt. Und das muss man ausloten. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen anderen Weg gibt, um hinten raus ein zufriedenstellendes Resultat zu bekommen.
2: Los ging es für Sie aber nicht in Hart am Bodensee, der Vorarlberger Marktgemeinde mit 13.000 Einwohnern. Sie starteten mit einem Trainingprogramm in Lübeck. Danach wechselten Sie für 18 Monate als Werksleiter zur Alpler Iowa in die USA. Ganz nach dem Motto, alles nur nicht hart?
0: <lacht> naja, es ist ja so, wir haben inzwischen eine gewisse Größe erreicht. Und da ist hart natürlich das denkende und lenkende Zentrum, ist aber zu einem gewissen Grad schon vom Tagesgeschäft abgeschnitten beziehungsweise entfernt. Und für mich war es wichtig, ganz nah an das tägliche Kundengeschäft zu kommen. Und da musste ich natürlich raus in die Werke, um zu sehen, wie funktioniert es denn bei uns vor der Maschine? Wie funktioniert es denn hinter der Maschine? Wie funktioniert es denn, wenn der Kunde mal nicht zufrieden ist mit der Qualität und man, man läuft hin und kriegt einen Anschiss? Ja, das muss man ja, muss man mal durchlaufen haben, damit man hat versteht, was das Team tagtäglich umhertreibt, um dann auch für die Teammitglieder und ja, wir reden jetzt hier von 45 Ländern und Teamstärke von 22.000 Mann, dass man für diese Truppe den richtigen Rahmen setzen kann als verantwortliche Führungsperson. Das war jetzt ein Punkt, da waren ich und mein Vater mal einig. Das, das war ein großes Anliegen meines Vaters und ich habe es, muss sagen, schnell verstanden und dankend aufgenommen, diesen Rat, weil es jetzt mein Leben, einfach leichter macht. Ich verstehe, was meine Leute in den einzelnen Markt oder Produktionseinheiten tagtäglich für Herausforderungen haben. Ich kann es nachvollziehen und dann lässt es sich besser zusammenarbeiten.
2: Im Anschluss übernahmen Sie als Regionalmanager für Nordamerika operativ Verantwortung. Ihr Vater Günther meinte einmal, mit 10 bis 15 Betrieben sei man in den USA jemand, der ernst genommen werde. Wie ernst nimmt man Alpla heute in den USA, so zwei Jahrzehnte nach Beginn der Markterschließung?
0: Ja, Amerika war für uns eine spannende Zeit. Wo sind wir heute? Heute, heute sind wir ein bisschen größerer Fisch in einem, in einem riesigen Teich. Ja? Also wir sind immer noch eine, vom gesamten Marktvolumen sind wir immer noch eine äh, relativ kleine Nummer. Aber inzwischen sind wir so weiter uns, dass uns der Markt als starke Kraft im Markt wahrnimmt. Und es läuft uns sehr, sehr gut. Es hat ein bisschen gedauert. Amerika funktioniert anders. Wir sind ein europäisches Unternehmen mit österreichischem Mindset, mit hochentwickelten Maschinen. Die brauchen ein bisschen anderen operativen Ablauf und Handhabung, wie sie es in Amerika gemacht. In Amerika bauen sie Maschinen, die halten 30 Jahre, aber die kannst du auch wirklich nur ein- und ausschalten. Bei uns sind es eher filigranere Maschinen. Die laufen ein bisschen schneller, haben ein bisschen mehr Prozessflexibilität, kann ein bisschen mehr an die Kante fahren. Aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen mehr Instandhaltung, ein bisschen mehr Feingefühl für das Equipment. Und da haben wir eine Zeit lang gebraucht, bis wir lokal wirklich das Know-how aufbauen konnten, um unsere, ich sage mal, hochgezüchteteren Maschinen gut fahren zu können. Und diese Kurve haben wir aber in den letzten, ja, in den letzten drei, vier Jahren jetzt gekriegt. Und jetzt, jetzt sehen wir es in den, in den Qualitätszahlen, in den Produktivitätszahlen und auch bei den Kundenanfragen. Das wirkt sich ja alles aus. Und da haben wir uns jetzt wirklich einen guten Namen erarbeitet, die letzten vier, fünf Jahre. Und von dem her ist meine starke Annahme, dass Amerika wo uns noch viel Freude bereiten wird, der Markt Amerika. Und wir da in den kommenden Jahren noch einiges an Wachstum mitnehmen werden können. Das sind wir auf dem Weg. Das, das schaut gut aus.
2: Ende 2018 war es dann soweit, Sie kehrten nach Hart zurück und verantworteten als CFO im Alter von 34 die Bereiche Finanzen, IT, Digitalisierung und HR. Überreiches kulturelles Angebot, den See vor der Tür und spannende Ressorts, das konnte sich sehen lassen, oder?
0: Ja, ich, ich meine, ich war jetzt 16 Jahre auf dem Weg, das war eine gute Zeit, aber trotzdem ist es schön, wieder heimzukommen. Es ist natürlich alles sehr familiär hier, alles mir sehr bekannt und von dem her war es relativ leicht, Anschluss zu finden. Darüber hinaus war es natürlich eine unglaublich spannende Aufgabe, dieses hier O-Rolle auszukleiden. Wir sind grundsätzlich als Unternehmen getrieben von einem Techniker-Mindset, und das ist das, was uns den Wettbewerbsvorteil über Jahrzehnte geschaffen hat. Und die anderen Bereiche haben, ich sage mal, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit gekriegt. Nichtsdestotrotz, um natürlich für uns die nächste Phase von auch organisatorischem Wachstum einleiten zu können, war es wichtig, auch diese, ich sage mal, Backoffice-Funktionen wieder anzuhiefen, damit insgesamt das Bild über alle Organisationseinheiten und der Entwicklungsgrad über alle Organisationseinheiten wieder ein einheitlicheres ist. Und von dem her war es Timing 2019 spannend, um nach Österreich zurückzukehren, um diesen diese Projekte dann auch mitzugestalten und einzuleiten.
2: Mit CEO Nikolaus Lehner, ebenfalls ein äh, Cousin ihres Vaters, gehört aktuell ein weiteres Familienmitglied, wie dem früheren CFO Georg Früh, dem Vorstand an. Zugleich gab es zu äh, 18 eben die angesprochene Zäsur. Der Vorstand wurde um zwei Familienfremde, freilich lang gediente manager erweitert, weil zu viel Familie ab dieser Unternehmensgröße ein Korrektiv braucht.
0: Hm, ich weiß nicht, ob es das Thema ist von zu viel Familie. Aber wir haben jetzt doch ähm, 180 plus Standorte in neuen Regionsstrukturen zu betreuen und zu führen. Und das ist eine, eine große Führungsspanne. Und das Ziel von der Erweiterung von Bord war einfach, das auf mehr Füße zu stellen, dass man noch schneller und noch zielgerichteter agieren kann. Und darum haben wir den Vorstand angehoben auf fünf Leute. Und ich denke, das war eine, eine sehr gute Entscheidung, weil es einfach auch hilft, das Tagesgeschäft ja, ordnungsgemäß abzumhandeln. Zum Thema Familie, ja, wir waren in der glücklichen Position, dass, dass viele Familienmitglieder aktiv einen Beitrag geleistet haben in der operativen Firma. Im Moment ist sich das wieder ein bisschen am Wandeln. Wie Sie wissen, ist unser neuer CFO von extern zu uns gestoßen. Das ist im Moment einfach die Gegebenheit. Und ich glaube, das, das tut uns hin und wieder auch gut, um eben neue Eindrücke, neue Erfahrungen, neue Kompetenzen ins Haus zu holen. Und das ist ein bisschen ein Balanceakt den es braucht und den man einfach abschätzen muss, wie viel neues Blut, neue Einsicht, neue Erfahrungen holt man sich über Zeit in so Unternehmen, um einfach sicherzustellen, dass es eine gesunde Mischung bleibt. Und man nie selber zu lange im eigenen Suß sich badet, um es mal plakativ darzustellen.
2: Die erste und zweite Generation baute Alpla zum internationalen Verpackungsriesen auf. Neun Jahre nach Gründung wurde bereits nach Deutschland und Venezuela expandiert eine bis heute anhaltende Internationalisierungsstory, wenn man sich das auch nur auszugsweise vergegenwärtigt. 2017 zum Beispiel wurde ein südafrikanisches Werk übernommen, im Vorjahr wurde der Bau eines Werks in Mexiko besiegelt. Die Internationalisierungsserie werden Sie eher nicht abreißen lassen, oder?
0: Ja, wir haben, wir haben in den 2000 eine ganz eine starke Periode von Internationalisierung und Wachstum hinter uns. Da haben wir zum Teil 10 bis 15 Werke im Jahr gebaut, was riesige Anstrengungen waren. Ich muss ich habe selber in einem Jahr in Amerika mal, mal zwei Werke gebaut und das war ein Mega-Act. Von dem her bin ich jetzt noch beeindruckt, wie das Team das damals gestaltet hat ganzen ganz einem anderen organisatorischen Rahmen gemeistert hat. Und deshalb bringt es auf die 180 Standorte in 45 Ländern. Es ist natürlich so, in manchen Märkten sehen wir noch einiges an Wachstumspotenzial. Amerika hatte ich schon erwähnt, aber auch Asien, China, Südostasien ist ein Markt, wo wir stark drauf setzen und wo wir auch in den nächsten Jahren noch einiges an Kapazität an den Markt bringen werden. Afrika ist das nächste Frontier, das wir, das wir uns natürlich anschauen, über Südafrika hinaus. Und da wird es auch die eine oder andere Möglichkeit geben. Also wir haben noch einige Bereiche, wo wir sagen, okay, da fehlt uns ein Standard, um wirklich unsere Kunden auch in diesen Märkten bedienen zu können. Wenn Sie schauen, ich meine, im Durchschnitt bauen wir so, ich sage mal, im Moment drei bis sechs Werke im Jahr und das ist so, so der Ratio oder die Zahl, wo man, wir wo man rauskommen. Nächstes Jahr wird es ähnlich sein. Also für, wir, wir sind dieses Jahr, ich war gerne in den USA und in, in Mexiko, da habe ich drei neue Werke angeschaut und dann in im Rest vom Jahr bauen wir dieses Jahr auch nochmal drei Werke und nächstes Jahr sollte man eine ähnliche Zahl erreichen. Also das zieht sich vor. Wir, wir sehen kontinuierlich starke Nachfrage in unserem Bereich, und rechnen so mit einem Wachstum von, ich sag mal, zwischen drei und fünf Prozent, wo wir einfach sehen, dass wir in den Märkten, wo wir aktiv sind, Zusatzgeschäft akquirieren können und das wird auch mit Kapazitätsausweitungen einhergehen. Mit einem schwedischen Unternehmen
2: ging man unlängst ein Joint Venture für die Produktion von komplett biobasierten, recyclingfähigen Papierflaschen ein. Disruptive Innovation, wie man sie lieber selbst vorantreibt, als sie der Konkurrenz zu überlassen, oder?
0: Ja, wie, wie eingangs erwähnt, also wir, wir schauen natürlich auch, dass wir einen gewissen Teil unserer Ressourcen darauf einsetzen, neues, neue Technologien zu entwickeln und neue Technologien uns anzuschauen. Und die Papierflasche fällt in, diesen, in diese Kategorie rein. Da haben wir ein Joint Venture gegründet mit BK äh, aus Schweden und haben hier jeder eine Handvoll Leute in den Startup reingesetzt, das wir total eigenständig laufen lassen aber mit dem klaren Auftrag, dass sie eine Technologie entwickeln, mit der man Fiber, also Papierfaser-basierte Verpackungen herstellen kann. Und das läuft zwar halt ganz gut, die, die Generation 2 vom Produkt ist schon erhältlich und jetzt sind wir immer an der Generation 3 dran. Und die Generation 3 wird nochmal ein Quantensprung werden, weil wir hier jetzt wirklich auf eine Lösung abzielen und die technologischen Grundlagen schon ausgeweitet haben, wo wir sagen, okay, das wird eine Verpackung sein, die hat 98, 99% Faser und nur noch, nur noch die Innenschicht wird überzogen mit einem hauchdünnen biobasierten Kunststoff, damit die Dichtigkeit gegeben ist und der Konsument äh, keine Abstriche machen muss in der Convenience und in der Verwendung des Produkts. Da sind wir jetzt mit, mit Vollgas dran und hoffen doch, dass wir bis Ende nächsten Jahres hier äh, diese Gen 3 präsentieren können. Das wäre ein richtiger, richtig starke neue Produkteinführung, wo wir jetzt schon sehen, dass am Markt einiges an Nachfrage oder Interesse da ist.
2: Vater Günther ist als Chairman nun in die strategische Ausrichtung von Alpla involviert. Ein Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Spartenrecycling und Kreislaufwirtschaft. Genau sein Ding, oder?
0: Korrekt, also er ist da auch involviert. Er hat natürlich viele Jahre Erfahrung, hat auch unser erstes Recyclingwerk in Mexiko auf den Weg gebracht, hat natürlich auch die, die richtigen Netzwerke, um hier einen, einen erheblichen Beitrag zu leisten. Und das wollen wir natürlich nützen. Das interessiert ihn auch persönlich. Und B, ist natürlich ein unglaublicher Mehrwert für unsere strategischen Projekte, dass wir da schnell Meter machen und uns in diesen, mit diesen neuen Technologien auch am Markt behaupten können. Und eins ist ganz wichtig, auch noch zu erwähnen. Man redet ja immer von neuen Innovationen betreiben. Das ist wichtig. Und ich denke, für jede Unternehmung wichtig, um langfristig zu überleben. Ein Aspekt, den, den wir speziell fördern wollen, und ich komme gerade darauf, weil wir mit B, von BK gesprochen haben, wir sind uns bewusst, wir können sehr viel intern, wir haben auch eine tiefe, äh, wir haben eine sehr starke Technologietiefe, im Sinne von, wir machen, wir haben relativ viel selber integriert über die ganze Wertschöpfungskette, wo wir aktiv sind. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, dass es manchmal sehr wichtig ist, neue Ideen reinzuholen, neue Ansichten zuzulassen. Und das streben wir vermehrt. Kooperationen mit Externen an, mit anderen Spezialisten aus dem jeweiligen Fachgebiet, ob das jetzt Faserverarbeitung, BKS oder wir sind an einer anderen Sache dran, wo wir hoffentlich in den nächsten Wochen dann auch ein Announcement teilen werden, wo es um biobasierte Materialien geht, wo wir einfach Kooperationen suchen, um neue Dinge zu entwickeln. Oft braucht es mehr wie eine Sichtweise, oft braucht es mehr wie eine Fachkompetenz um was Neues entstehen zu lassen. Ich bin unglaublich stolz darauf, wie effektiv wir das auch angehen. Weil schlussendlich, bei uns steht immer die Sache im Vordergrund. Und ich glaube, das ist so dieser Mindset, den es braucht, um auch kollaborativ über Firmengrenzen hinweg effektiv Projekte vorantreiben zu können. Und das ist etwas, das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Da werden Sie noch mehr von uns hören, wie wir mit externen Zusammenentwicklungen vorantreiben.
2: Sie wissen vermutlich, warum ich das jetzt frage, sind Sie Kaffeetrinker?
0: Bin ich Kaffeetrinker? Ja, klar, klar, wer würde nicht, wenn er kann.
2: Ich frage deshalb, weil Alpla neuerdings zu 19% an Blue Circle Trading, einer Vertriebsfirma für zertifiziert heimkompostierbare Kaffeekapseln, beteiligt ist. Da schaffen Sie gerade die Basis für eine Reihe neuer Geschäftsmodelle abseits des Kerngeschäfts, oder?
0: Ja, wir, wir versuchen immer wieder Neues. Wir haben den Unternehmergeist ganz tief verankert in unserer Firmen-DNA. Der Blue Circle ist, ähm, ist ein weiteres Beispiel. Direct-to-Consumer oder ich sage mal Plattformen sind beides Geschäftsmodelle, die sind sehr stark am Kommen. Wir haben jetzt mal als erster Schritt diese Plattform für Kaffeekapselverpackungen wie auch Abfüllservices gewählt, um erste Erfahrungen zum schnuppern. Dann kann man dann einschätzen, inwiefern sich diese Geschäftsmodelle vielleicht auch für andere Bereiche anbieten und Erfolg versprechen.
2: Haben Sie, wie Ihr Großvater einmal über sich selbst sagte, die besten Einfälle eigentlich auch in der Nacht? Also dann, wenn das Tagesgeschäft einmal ruht?
0: Ich habe meine besten Einfälle beim Motorradfahren, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich fahre leidenschaftlich gern Motorrad und da hat man, wenn man über irgendeine verlassene Straße fährt, Stunden, keine Menschenseele sieht und einen schon dahinter wehtut, dann kommen da einem meistens die besten Ideen. Das ist so mein, mein Zugang im Moment.
2: Wenn wir schon bei den Selbstbetrachtungen sind, welche Themen handhaben Sie denn eigentlich ganz anders als Ihr Vater?
0: Naja, Sie müssen sich so vorstellen. Mein Vater ist natürlich in der Unternehmung groß geworden. Er kennt jede Schraube an jeder Maschine. So soll Bildlich stehen. Diesen Luxus habe ich nicht. Und nichtsdestotrotz, unsere Unternehmung hat jetzt eine Größe, wo wir natürlich Organisationstechnik und auch von der, von der Besetzung her viel mehr Teamstärke haben. Und wir haben viel mehr Organisationsstrukturen. Ich bin... Ein Bisschen mehr fokussiert darauf, diese Organisationsstrukturen auch selber, ich sag mal, den Raum zu geben und mich auf bestimmte Themen abzustimmen und das dann aber auch, ja, das zu Forcieren. Er ist natürlich noch um einiges mehr hands-on und in der Tiefe unterwegs, weil er das natürlich, ja, so, so gut kennt und jahrelang so praktiziert hat.
2: Sie meinten sinngemäß, dass CEO Posten seinen Vertrauensvorschuss, wenn wir extrapolieren, ganz zum Schluss, wo liegt Alpla in zehn Jahren?
0: In zehn Jahren werden wir die weltbeste Papierflasche am Markt haben, werden wir in 55 Ländern sein und ich werde Ihnen mit Stolz erzählen können, dass wir das Industrieunternehmen im deutschsprachigen Raum sind, wo talentierte junge Führungskräfte am liebsten hinkommen zum Arbeiten.
2: Herr Lehner, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke ihm. Powered by Speechlife. Speechlife, die effizienteste
1: und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli. Daniel Poselt und meiner Wenigkeit, Udo Fleudl. Bis bald!